0: Mondial Sport Hugo Moissonnier
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Mondial Sport. À la une ce dimanche, un homme qui avait des rêves de conquête plein la tête, mais qui est en pleine Bérésina. Je ne parle pas de Napoléon, incarné en ce moment au cinéma par l'acteur Joaquin Phoenix. Je parle de Tony Oka, star française de la boxe anglaise, mais star déchue. Et s'il fallait l'ornier le septième art, le titre de notre émission du jour serait plutôt « Anatomie d'une chute ». Troisième défaite de rang hier chez les Professionnel pour Tony Yoka, champion olympique des super lourds en 2016. Son ambition de devenir champion du monde des poids lourds, de faire ainsi une entrée fracassante dans la mythologie du noble art, semble avoir du plomb dans l'aile. Ce dimanche, une aile, ou plutôt des ailes, brûlées par les feux de la rampe. Une médiatisation précoce et probablement excessive par rapport à ses performances sur le RIC.
2: Il combat pour la Belgique. Il a 30 ans, 33 combats, 31 victoires. Voici Lilian Murray Voici l'artiste. 2 mètres 91, 110 kilos, 13 combats
3: professionnels, champion olympique à Rio en amateur.
4: la victoire pour Tony Yoka la dernière fois c'était ici même sur ce central de Roland-Garros il a tout changé et il a promis que ça partirait vite face à Riyad Meri
3: victoire de Riyad
4: Meri la victoire de Riyad Meri et la troisième défaite de suite d'un Tony Yoca qui ne comprend pas
5: C'est un, un très très bon boxeur, c'est pour ça qu'on l'a choisi et, et voilà, je pense avoir fait assez pour, pour remporter la victoire aujourd'hui. On ne comprend pas forcément, mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Je sais même pas quoi dire.
4: Vous avez quand même envie de continuer
5: On va, on va discuter avec ma team, je ne pense pas que ce soit la question à se poser maintenant.
6: Tu veux dire quelque chose ah,
4: ah, bah, euh, Pas de souci. Oui,
2: <laughs> on va, va l'écouter Don Charles si on a le temps. Ah bah avec Charlotte. Yeah, basically my question is, I want to know what the judges were watching. The way le score boxing, the person who throws the more punches. Mirad was working, but the punches were caught on the arms.
0: On comprend qu'il n'est pas du tout d'accord avec euh, le résultat.
2: On va laisser le, quand même le dernier mot à Tony. Je suis
4: du même avis, je pas, je Merci en tout cas, Tony, d'être venu
1: le film sonore de la soirée tragicomique de Tony Yoka merci à notre réalisatrice Hélène Avril ce combat de boxe de Tony Yoka qui s'est achevé par une défaite des larmes et l'irruption absurde de son entraîneur Don Charles en pleine interview chez nos confrères de Canal+ on les salue Canal+ la célèbre chèvre chèvre chaîne pardon de télévision désolé pour il n'y a pas de lapsus. promis, chaîne de télévision qui diffusait le combat de, de Yoka et qui fait partie peut-être, je dis bien peut-être, de la problématique Yoka, si je puis dire pour RFI. C'est Sofiane Amazion qui était à Roland-Garros hier pour assister à la nouvelle défaite de la vedette française. Bonjour Sofiane
4: Bonjour Hugo, bonjour à tous et je vous dis d'abord, je vais beaucoup mieux que Tony Yoka, ça ne doit vraiment pas être bien en ce moment hein.
1: Eh bien écoutez, euh, me voilà rassuré, mais a priori, vous n'étiez pas euh, allé à, à Roland-Garros pour prendre des coups, j'espère que ça a bien été le cas, vous étiez là pour faire votre métier de, de journaliste, vous l'avez excellemment bien fait. Avec nous également, nos invités en studio, nos consultants, Nabil Jélid. bonjour Nabil
0: Bonjour, on va essayer de boxer avec les mots
1: mais vous vous débrouillez très bien. Là, vous êtes un, un super, super euh, lourd, mais vous savez être léger parfois. Voilà, vous, vous maniez les, les, les catégories. Yoro Mangara, bonjour Yoro. Bonjour Hugo, bonjour à tous. C'est Oximo Puccino. Ça. Ah. Je pense avec
7: les mots.
1: C'est vrai, ouais. Oximo Puccino. Ah, lui oui. rend, on lui rend hommage. Le rappeur français, très à l'aise effectivement ah, avec oui. euh, la langue de Molière. Avant de grimper sur le ring, messieurs, un tour de l'actualité sportive. Le football d'abord. Et la Ligue des champions en Afrique, fin des matchs allés de la phase de groupe dans la poule du tout puissant Mazembe. C'est tellement serré que personne n'ose se livrer. <rire> 0 à 0 tout à l'heure. Pyramids euh, contre euh, les Mamélodies Sundance. Et 0 à 0 hier. Tout puissant Mazembe sur le terrain de Noadibou en Mauritanie. Donc tout le monde reste à égalité au nombre de points. 4 unités. Au compteur, les corbeaux de Mazembe après leur défaite en Égypte contre Pyramids et leur succès de prestige contre les Mélodies Sundance. Ils ont donc achevé la, la phase aller de la phase de groupe avec un nul à l'extérieur. C'est donc l'heure d'un premier bilan pour le grand club congolais. Pascal Mangala.
8: Drôle de sentiment, qu'a ressentit Ibrahima Keita au coup de sifflet final du match Noadibou Mazembe à Nouakchott. Le latéral droit mauritanien des corbeaux était sur ses terres pour la première fois en maillot ou d'un adversaire.
0: C'était bien de jouer chez moi, j'étais content. J'ai revu le public, c'était magnifique. Je voulais la victoire forcément, mais on a eu un nul dommage pour nous en fait.
8: Une fin d'une phase allée qui a vu Mazembe empocher 4 points seulement sur les 9 possibles. Évoluer par deux fois en déplacement n'a pas été sans conséquence, selon Glody seul buteur des corbeaux en 7 manches. Puis surtout l'arbitrage n'était pas bon du tout. Il y a eu plusieurs mains, il n'a pas sifflé. bon. Pour son coach Mamadou Lamindiaï, c'est une moisson très limite quand on s'appelle le tout-puissant mais justifié tout aussi par le contexte. C'est moyen, parce que c'est un groupe très homogène, très difficile. Quand on voit les équipes qui composent ce groupe-là, c'est des très très bonnes équipes. On nous aurait dit, vous allez prendre 4 points avant le début, ben, peut-être qu'on aurait signé maintenant, parce qu'on sait que tout va se jouer sur les matchs autour. Parce que là, on a deux matchs à domicile. Ben, on les reçoit eux, on reçoit Pyramide. Il va falloir mieux jouer et mieux appréhender ces, ces matchs-là pour faire des meilleurs résultats, si on veut espérer, en tout cas sortir de ce groupe-là. Je pense que l'équipe doit mieux faire. Le technicien franco-sénégalais peut alors compter sur son nouveau capitaine. Glody Liconza a beaucoup appris de ses nouvelles responsabilités. J'ai beaucoup appris en tant que capitaine. Il faut savoir gérer les
5: groupes. Il faut souvent avoir la conversation avec d'autres joueurs. Mais maintenant, le, le, le plus important, c'est de, de se concentrer pour les matchs retours, de bien préparer les matchs retours. Ça serait un match qui, qui, qui va nous permettre de se qualifier. On, on va jouer aussi pyramide chez nous. On a des matchs davantage chez nous. Et pourquoi pas se qualifier avant les derniers matchs contre Ma
8: mélodie Pour leur part, les supporters, en majorité, ont trouvé des excuses pour leur équipe. Les garçons ont fait preuve de beaucoup d'application, soutiennent-ils et c'est un rose qu'ils voient l'avenir. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI. Yoromangara, vous avez
1: changé de, de micro, on vous avez mal entendu tout à l'heure. Vous êtes bien là avec nous, Exactement. avec des problèmes techniques. Ça arrive, vous avez entendu ce, ce reportage sur la phase allée de, de Mazembe, ce bilan. Euh, trois matchs, dont deux à l'extérieur, quatre points. Euh, c'est pas extraordinaire, un seul but marqué mais ce n'est pas si mal non plus. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas allés euh, en, en face de groupe de la Ligue des Champions, les Corbeaux. Les Corbeaux, depuis 4-5 ans, ne sont plus au rendez-vous. Après,
7: là, c'est un peu plus homogène dans ce groupe. On voit que ça se tient à rien entre les différentes équipes et je ne sais pas comment la FIFA va faire elle qui voulait lancer une compétition fermée, une ligue fermée en Afrique parce que souvent c'était les clubs de l'Afrique du Nord qui dominaient mais là sur ces quatre poules on voit que les clubs qui sont devant sont des clubs de l'Afrique du Sud du Sahara on n'est qu'à la troisième journée, il reste encore des matchs et puis on a vu que cette équipe de Lubumbashi impressionne pas tellement mais bon, à chaque fois que ça joue à domicile le public est là, ça pousse, ils ont un bilan mitigé, une victoire en nul et une défaite, ça fait
1: 4 points quand même. Après, est-ce qu'ils peuvent terminer deuxième Je crois que oui. Effectivement, il y a des surprises dans cette Ligue des Champions. Si le bilan il est pas mal, mais peut mieux faire pour les corbeaux de Mazembe, il est excellent pour les Ivoiriens de l'ASSEC d'Abidjan, qui sont de retour également après plusieurs années d'absence dans les poules de la Ligue des Champions. Ils ont dominé hier Jouaneng Galaxy, club botswanais, et c'était à l'extérieur, doublé de l'incroyable Joker, Karamoko, qui était déjà buteur lors du succès contre le Ouidad Casablanca la semaine dernière. 7 points, les Ivoiriens sont en tête de leur poule, devant moins donc, et devant le Ouidad et Simba de Tanzanie, donc, euh, deux favoris. Les supporters de la SEC ont suivi ce succès à distance. Mo, Lamine, Si Savané, étaient avec certains d'entre eux dans un match D'Abidjan. Bon
6: appétit.
4: Oui. Avec cette de la SEC, qui
1: Installé
6: devant l'une des deux télés d'un petit maquis de la Riviera, trois baluchons posés sur le banc, Kwame a rangé ses marchandises, le temps d'une halte pour suivre la rencontre de la SEC face au Joanin Galaxy. A la fin, il repart revitalisé par les deux buts victorieux de la SEC. Je suis très content pour la SEC,
2: on des cœurs. On a déjà 7 points, je pense que donc, on prend la tête de notre groupe B. Donc je dis bravo à la SEC. Les deux matchs Abidjan, on prend les, deux, les 6 points. Et on va essayer de faire un match à casa. Cette
6: même équipe de, euh,
2: des... Ce match était un plat tournant. Nous avons eu les trois points. C'est très bon à prendre. Froqué
6: d'un maillot officiel de la SEC, Arnaud Waka est un supporter comblé ce jour, lui qui était craintif au départ.
2: Après les tirailles au sort, Hildad, Simba, bon, on était un peu inquiet. Il faut comprendre Il faut comprendre qu'on était dans une poule en, en disant la mort. Dieu merci, on commence par des victoires, je par des victoires, mais... Actuellement, laissez nous où nous sommes. On va aller petit à petit et puis voir quest ce que ça va donner.
6: Si Arnaud Aka dissimule ses prétentions dans une joie prudente, Kwame lui est beaucoup plus enthousiaste et pour cause.
2: Moi, je n'étais pas surpris pour notre prestation parce que vu l'année passée, on était en Coupe CAF et là, on a terminé demi-finaliste. On a vu ce qui s'est passé à Alger, je crois bien. Ça prouve que la semaine n'est pas un outsider. On prend match par match. On est
6: au titre. L'un des atouts offensifs de la SEC révélé ou confirmé lors de cette phase est Sankara Karamoko, 20 ans, auteur de 3 des 4 buts du club. Mais le coach Julien Chevalier l'utilise plus en joker comme ce samedi. Arnaud
2: Le jeune qui a formé Karamoko, Donc, il connaît plus le jeune à quel moment il faut le lancer. Vu que les Botswanais sont beaucoup athlétiques, il a mis d'abord Kone qui est un peu costaud pour mieux épuiser la défense et faire rentrer Karamoko qui est plus vif. Donc c'est un coaching gagnant. Ramo qu'on a vu que ça fait trois ans qu'il est avec la SEC. On voit ce qu'il est qui sont en train de donner. Dans
6: neuf jours, la sec entame les matchs retour de cette phase de poule en recevant Joannin Galaxy au Félicia. Mo, l'amine Sisavane, Abidjan, RFI.
1: Et puis, on vous parlait hier de la finale du championnat nord-américain de football, la Major League Soccer. Denis Buanga a de nouveau marqué le Gabonais, mais il n'a pas réussi à remporter son deuxième titre de champion de rang. C'est Columbus Crew qui s'est imposé à domicile en finale. Columbus entraîné par un Français Wilfried Nancy. Vous ne le connaissez pas, mais sachez qu'il est devenu le premier entraîneur à la peau noire à remporter le championnat de MLS. De la musique dans Mondial Sport et on se retrouve de l'autre côté, si je puis dire, pour parler... « Box » sur RFI et Tony Yoka, le franco-camerounais, « Bah ouais, son titre « yamé.
3: J'ai haut c'est le temps, trop de flots, mon voilà. lard, bah ouais, bah ouais. Je repère plus je connais tous les chemins. Tous les chemins Tu que des traînes, des sons, sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. » En fait tu reconnais, mon ADPS est migré carrément, tes bases dans le game comme fantasy, c'est régalé.
1: En fait, le rappeur c'est gamé et son titre c'est Baoué. vous l'avez entendu, si vous voulez euh, lire, euh, entendre des vrais connaisseurs de la musique, euh, musique.rfi.fr c'est oui. une bonne adresse, ce sera mieux qu'avec moi, mais restez à écouter Mondial Sport, bien sûr je parlais d'Anatomie d'une chute, le film de Justine Trier, Au cinéma c'est peut-être un, un peu plus simple, qui cartonne, qui a reçu la palme d'or, à Cannes, un film de procès, l'un des protagonistes n'y assiste pas, et pour cause, euh, il n'est plus vraiment en, en position d'être là, il est décédé. Dans notre émission, c'est un peu moins triste, je vous rassure, mais le héros, il est également absent du studio. Si Tony Oka est à la une de mon diaspor il n'est pas avec nous, peut-être un autre jour en revanche, son cas, le cas Yoka, va être examiné par la cour. Les jurés sont oh. en place. Naby Djelit, Mangara, le témoin, Sofiane Amazian, est à la barre au téléphone. Le rappel des faits, c'est vous qui allez vous en charger. Christophe Diremser, bonjour. Et bonjour Hugo. Il n'a pas confirmé les immenses espoirs placés en lui, Tony Yoka. Effectivement.
9: Olympique, Tony Yoka est champion olympique, olympique champion. Tony Yoka est le premier Français à décrocher le titre olympique. dans la catégorie reine Il l'avait dit il a assuré à 24 ans Tony Oka devient un poids lourd du
10: sport français Que c'est loin Rio qu'il semble évanescent ce souvenir du 21 août 2016 où Tony Yoka, regarde vers le ciel, entend son nom prononcé par le speaker, explose de joie et sort précipitamment du ring pour tomber dans les bras de sa future épouse, Estelle Mosley elle aussi championne olympique deux ans auparavant, image glamour d'un couple médaillé d'or, Yoka grand gaillard de 2,01 m 24 ans roi des super lourds, l'un des symboles d'une boxe française triomphante au Brésil, six médailles dont deux titres et dans une période faste de sa vie, un an auparavant, il donnait champion du monde amateur avec ses jeux réussis. Un autre univers s'ouvre en grand pour lui, celui des professionnels, de la notoriété, des soirées grandioses à Las Vegas ou au Madison Square Garden de New York, des combats de légende, des millions de dollars. Mais ce milieu-là... Il faut s'y faire accepter, prouver sa valeur. Patiemment, Tony Yoka se lance dans la conquête. Une lente ascension vers l'Everest de la boxe. Un titre pro chez les lourds, ce qu'aucun Français n'a jamais obtenu. Le plan de bataille est prêt. Un entraîneur, Virgil Hunter. Un contrat juteux avec Canal+ Plus pour la retransmission de ses combats. Yoka attaque l'objectif en juin 2017. Une victoire contre l'Américain Travis Clark. Puis une autre en octobre contre un autre Américain, Jonathan Rice. Puis un Belge, un français. Jusqu'au premier couac en juillet 2018, une suspension d'un an pour trois absences à des contrôles antidopage inopinés. Sinon, sitôt la sanction terminée, la conquête reprend, les adversaires tombent les uns après les autres. Trop facilement, grince les critiques, qui accusent Yoka d'affronter des piliers de comptoir ou des videurs de boîtes de nuit plutôt que des grands maîtres du ring. Il balaye les moqueries d'un revers de gant, réclame de la patience. Et il lui en faudra plus que jamais lorsque le Covid éteint toutes les salles de boxe en 2020. À cette crise sanitaire s'ajoute alors une crise conjugale courant 2021. Lui et Estelle Mosley divorcent. La séparation ne laisse pas indemne, Difficile alors de savoir où il en est vraiment dans la tête et les points. La réponse finit par tomber en mai 2022. Une première défaite au point justement face au Congolais Martin Bacolé. Le premier adversaire de son parcours à être mieux classé que lui. Ce soir-là, il met un genou à terre. Il se relève, ce n'est que dix mois plus tard pourtant qu'il aura l'occasion de faire oublier cet échec. Mais c'est finalement pire, face à, face à Carlos Takam de 11 ans son aîné, il perd encore. Mais de peu, les railleries fussent à nouveau, le doute de ses fans s'est instillé. A-t-il vraiment le niveau pour boxer contre les meilleurs L'heure de la remise en question a sonné, adieu les états unis où il vit et s'entraîne. Retour à Londres avec un nouvel entraîneur, Don Charles mais l'effet ne s'est pas fait sentir hier soir, trop patentiste, incapable de mettre du rythme. Tony Yoka n'est resté que l'ombre du champion qu'il aspire encore à être. Nul ne sait maintenant comment il peut rebondir. Lui, le grand espoir peut être trop vite mis sur un piédestal, mis en lumière, et désormais très loin, non seulement de Rio, mais aussi d'une ceinture dorée autour de sa taille.
1: Tony Yoka, merci Christophe Dremsian. D'abord, vous êtes à la hauteur, vous avez réuni toutes les ceintures possibles et inimaginables, tous les titres possibles et inimaginables. Nabil Gélit, c'est quelque chose à ajouter sur ce... Portrait euh, d'un homme qui devait conquérir sa ceinture de, de champion du monde. La conquête, c'est le titre de cette épopée que voulait raconter Canal+. Son diffuseur, oui, donc euh, oui. son, son partenaire, un peu son, son, son manager d'une <rire> certaine manière. Son promoteur, quelque Son part. promoteur. Et là, on est, on est dans bah, la Bérésina plutôt.
0: Bah, ni conquête, ni, euh, ni reconquête, euh, ni phénix, parce que je ne vois pas non plus euh, renaître de ses cendres, puisque vous parlez. Vous y aviez cru, vous Honnêtement, non. Euh, en fait, euh, autant, euh, alors je vais trouver quelques circonstances atténuantes, puisqu'on est dans, dans une plaidoirie, <rire> autant effectivement, euh, quand il est devenu champion olympique, il a été chercher euh, ce, ce titre, autant euh, quand euh, sa, sa carrière professionnelle a démarré, euh, elle a démarré euh, à l'envers, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans le football, on donne de l'argent à des jeunes à fort potentiel, euh, sur pas sur ce qu'ils euh, qu ont, qui, euh, qu ont fait, mais sur ce qu'on pense qu'ils vont devenir. Et euh, la boxe est beaucoup plus cruelle que le football. Dans le football, c'est déjà compliqué. La boxe, il faut toujours avoir la dalle. Là, en gros, on vous donne déjà un max d'argent, euh, entre guillemets. On, met, on crée euh, des conditions euh, exceptionnelles euh, autour de vous. Euh, vous êtes à chaque fois euh, le combat en vedette de la carte, comme on dit. Enfin, je ne vais pas utiliser de mot anglais puisqu'on est sur, sur RFI. Mmh. Euh, des boxeurs qui sont similaires à lui qui ont la même trajectoire moi j'en ai, re ai regardé cette nuit là cette nuit euh, avant de venir vous voir j'ai regardé un vice-champion euh, un vice-champion américain olympique qui s'appelle Richard Torres et ben euh, il était au programme euh, d'une réunion de boxe bah, son combat c'était le cinquième dans la hiérarchie c'était pas le numéro un cest qu'il faut
1: démarrer au bas de l'échelle nice. même si vous avez brillé parce que le, champ le, le champion olympique, il est champion olympique, euh, il est amateur à ce moment-là. Oui, moment, il est Tony amateur. Et puis est pas autre, le même
0: monde. Et puis, c'est une autre manière de boxer. Christophe, a juste titre, parler de retenue, de passivité. Moi, hier, quand je l'ai vu contre euh, Méry, euh, li le libano-ivoirien, j'avais l'impression qu'il avait toujours son casque de boxeur amateur et qu'il cherchait juste à faire des touches de manière robotique, juste pour marquer des points. Mais la boxe, c'est pas ça. C'est aussi euh, des combinaisons, des changements de rythme, essayer de faire mal à, à son adversaire. Euh, c'est un boxeur qui est en fait presque spectateur, euh, Tony Yoka, depuis qu'on le voit boxer en professionnel.
1: Euh, Yorou on va peut-être rappeler le système de la boxe professionnelle, c'est un peu compliqué. Autant quand vous êtes champion olympique, euh, c'est un peu classique, il y a un tournoi, vous passez les tours, vous arrivez en finale, vous gagnez. Euh, la boxe pro, c'est pas ça, c'est compliqué. Déjà, il n'y a pas de, euh, de compétition à proprement parler, il y a plusieurs fédérations qui peuvent euh, distribuer des titres de champion du monde, il faut qu'elle euh, veuille bien euh, organiser des combats, vous faire combattre. Il faut que, bah justement, euh, des gens mettent de l'argent, notamment des, des télés, parce qu'il faut bien que ça, ça fasse entrer de l'argent. Il, est de
7: sous Donc, contrat avec Canal il reste un combat. Est-ce est qu'il
1: est un peu victime de ce système-là aussi, Tony Yoka Il ben a oui. été mis trop près, trop vite. Trop vite, parce qu'il n'était pas encore prêt, comme l'a dit Nabil. Et même quand on voit hier c'est
7: quelqu'un déjà qui a un bon jab mais qui l'utilise jamais hier sa garde alors elle le était le là, jab c'est très élémentaire coup direct c'est ouais. un
0: direct du gauche du, pour du, tenir son adversaire euh, à, distance à distance et le toucher
7: et, voilà, et, voilà et, et lui il est le plus grand que son adversaire hier donc il aurait pu utiliser cela pour maintenir son adversaire à distance il ne l'a pas fait quand il avait sa garde mais tous les coups ça passe donc il n'avait pas de protection je j'ai pas compris sa manière de boxer ça ça prouve que il n'est pas prêt on l'a lancé comme ça dans la gueule du loup. Et malheureusement...
1: L'aspect business a c
7: est, c est été mis avant. L'aspect business a tué un garçon qui avait du potentiel. Là, c'est trois défaites. Qui va accepter de le prendre et comment va-t-il rebondir Regardez Nganou,
0: par exemple. croyez qu'on lui, qu lui a signé des contrats à je ne sais pas combien pour... Euh... Pour commencer Alors, sa carrière. Non, mais je veux dire, c'est un parallèle Mengadou, peut... il, a,
1: il a, on en a parlé ouais, voilà. ici même dans Mondiaspoir, vous étiez là, ouais. il, a, il a grandi dans le MMA, enfin, ouais. il, il est devenu champion de MMA, puis il a pu oui, combattre. Mais il a été tout cherché par lui-même. Il a pu effectuer un, un, un grand combat contre ouais. Tyson Fury de, de boxe anglais. Sofiane Amazian, vous étiez l'envoyé spécial ah. de, de RFI hier à Roland Garros. Euh, vous en pensez quoi de cette défaite de, de Tony Oka face à Riyad Meri, euh, belge d'origine ivoirienne, né à. Né en Côte d'Ivoire, euh, vous êtes un, un peu d'accord Il n'a pas assez bien boxé, tout simplement. Euh, Tony Nioka, il n'est pas assez bon boxeur pour s'imposer euh, face à, à des adversaires intelligents, comme l'a été Riyad Meri hier
4: ah bah, Il était moins bon, largement moins bon que, que Riyad Meri hier soir. Ça s'est vu dès les, dès les premiers rounds. C'est ce que Tony Oka disait aux médias quelques jours avant le combat. Vous allez voir le nouveau Tony Oka dès le premier round. Bah, on l'a vu, dès le premier round, en difficulté, pris de, de vitesse. Euh, là où Yoro et Nabil parlaient de, de jab, de gestion de la distance, il faut rappeler que Tony Oka fait 20 cm de plus que Riyad Mary. et Dans les catégories comme celle des poids lourds, c'est un, un avantage énorme d'avoir ce, cet excédent de, de taille. Mais en fait, on a, on a, on a remarqué que Tony Oka n'arrivait pas à gérer la, la distance, il se faisait tout le temps contrer. Les combinaisons de, de Riyad Mery, crochet du gauche, crochet du droit, euh, au niveau du foie, ça a fait très 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 mal à, à Tony Oka et au fur et à mesure du, du, du combat, on a vu la, la prestation de, de Mery euh, accentuer, le rythme aussi euh, allait de plus en plus vite. Alors, pour être tout à fait honnête, euh, là où Yoro parlait de manque de jab ou manque de distance, il y a quand même quelques passages de Tony Yoka durant ce combat qui étaient assez intéressants. Il utilisait plutôt bien son jab. Ça a gêné Riyad Meri, mais c'est l'impact, en fait. C'est ce qui mmh. a permis au juge de donner ce combat. Et cette victoire à Riyad Meri, c'est l'impact des coups. Il y a un boxeur parmi les deux qui frappe fort et un autre qui frappe pas très fort. Et malheureusement, le perdant, bah, c'était Tony Yoka.
1: Et pourtant, Tony Yoka n'a pas compris sa défaite. Son coach non plus, on l'a entendu. Et on se moque des, des Belges pour leur somme. Bah là, pour le coup... On... On a pris une petite leçon côté français, voire côté britannique euh, hier. Euh, les supporters de, de Tony Hockard, en tout cas le, le public, lui, il a très bien compris la défaite euh, du français.
6: Je pense
7: qu'il aurait pu faire un meilleur combat. Euh, il avait une plus grande allonge que, que l'autre. Euh, il, il est censé avoir une meilleure technique. Et là, il s'est laissé submerger peut-être par les émotions, par l'enjeu par ses défaites précédentes et euh, ce qui devait arriver arriva et voilà. Il a, il a perdu, c'était plutôt honnête,
2: il n'y a pas, pas d'arnaque dans cette histoire. Il a perdu, c'est normal, il perdre ils,
10: ils ont créé un sportif, ils ont créé un champion. Ils ne l'ont pas laissé arriver à maturité, ils l'ont balancé et puis après maintenant ça donne ça. On a voulu créer euh, quelque chose autour de ça mais euh, ça marche pas comme ça la boxe malheureusement. Physiquement, techniquement, il n'est pas, pas au point, vraiment pas au point.
4: On n'a pas trouvé on n'a pas trop explosif. On n'a pas trouvé un bras avant efficace. On n'a pas trouvé des jambes. On n'a pas trouvé sur ses jambes. Et on l'a trouvé trop excitant. Quand on parle du niveau mondial, il en est encore loin, malheureusement, très 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 loin du niveau mondial. Donc voilà. Après, il peut rebondir et faire, et continuer à faire une carrière en France, mais viser le niveau mondial, ça sera très très dur.
1: Les supporters qui sont sur la même ligne que lucides. vous, Namit Gilit et Yoro Mangara. Oui, Lucide, c'est ce que vous bah, dites.
0: Aujourd'hui, euh, c'est les perspectives. Elles sont extrêmement euh, compliquées. Euh, je pense que de toute façon, son, sa carrière, elle a basculé avec euh, déjà la défaite face à Bacolet. Ensuite, euh, faut il, arrête. il faut qu'il arrête d'espérer
1: être champion du monde. Il est encore jeune.
0: Non, non, mais ce n'est pas qu'il ne peut pas. Déjà, il y a, il y a un il côté a business. Ans. Il lui reste un seul combat avec Canal+, qui est son promoteur, en quelque sorte. Est-ce qu'ils vont l'honorer, Canal+, euh, ce dernier combat C'est déjà une question. Ensuite... Quand le contrat se termine, bah si ne Plus ne reparie pas sur vous, qui va parier euh, sur vous Qui va venir vous offrir euh, euh, des combats face à des, euh, des, 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 des boxeurs mieux classés Ça, c'est aussi une question. Qui vous savez ce qu Il qui va
7: accepter de te challenger ouais,
0: Et vous savez ce qui se passe en règle générale Quand vous dévissez complètement comme ça, vous avez un certain train de vie que vous avez eu depuis un moment, puisque vous avez gagné beaucoup d'argent euh, 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 en capitalisant juste sur votre titre de champion olympique. Bah, ensuite, vous vous transformez parfois, et malheureusement, ce n'est pas ce que je lui souhaite, en cher à canon pour euh, des boxeurs qui, eux, préparent une montée en puissance aux états unis ou ailleurs.
1: Ils ont besoin d'un nom à, à battre. Ils ont ça, hein
0: besoin, oui, aussi pour s'entraîner. Vous parliez de... Euh, Sofiane parlait à juste titre d'un profil de boxeur qui est euh, hyper intéressant puisqu'il est très grand, il est assez puissant. Donc, pour préparer des gros combats pour des gros boxeurs... Euh, c'est l'idéal non mais je, je, c'est horrible là, ce que je vois là il
1: passe de tête d'affiche future euh, champion du monde des lourds Mohamed Ali d'ailleurs il a appelé son, son enfant en hommage ah. c'est parenthèse hein, ah. en hommage à Mohamed Ali donc il, il écrivait une histoire qui était, qui non, était mais... belle enfin il nous proposait une histoire qui était belle non, Tony est... Yoka.
7: Oh, oh, oh. et
0: là il va devenir sparring il partner c'est ouais, 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 euh... ce qui peut lui arriver honnêtement exactement.
7: au fait c'est comme euh, au football au fait quand vous ne gagnez pas, après, qu'est-ce que vous allez faire Vous êtes euh, en barrage et vous attendez les clubs qui veulent réussir à passer à l'échelon supérieur. C'est ce qu'il va devenir, malheureusement. Il lui reste un combat contre qui déjà Qui va accepter euh, de boxer avec lui, à part les jeunes aux dents longues qui veulent euh, venir dans, euh, dans cette cour des grands moi, je n'ai pas compris. En fait, Tony Yoka est, est un vrai gâchis. On parle énormément d'un garçon qui a énormément de qualité parce qu'il est grand, il a la taille, il fait plus de 100 kilos. Normalement, s'il était bien préparé, c'est quelqu'un qui aurait pu demain euh, être dans la cour des Tyson Fury et autres. Malheureusement, euh, voilà, euh, il a tout perdu.
0: C'est ce que...
1: Et j'allais euh, lancer euh, autre chose, j'allais passer à autre chose, euh, Nabil, non, mais juste ce qu vraiment
0: quelques secondes alors. Bah, C'est ce qu'on espérait pour lui, on avait une certaine appétence puisqu'on n'a pas de, de champion en France, de grand champion dans, dans, dans les poids lourds. Les Anglais euh, n'arrêtent pas d'en fournir depuis euh, des dizaines d'années. Je pense qu'il a payé aussi cette, euh, cette surmédiatisation qui a été contre productive pour lui.
1: Allez, un autre témoin de prestige à Roland-Garros, toujours au micro de l'excellent Sofiane Amazian, Brahim Asloum, champion olympique lui aussi, c'était il y a longtemps, en 2000 chez les poids, Mimouche, une autre catégorie, et puis champion du monde WBA dans la même catégorie quelques années plus tard. Presque un parcours dont rêvait Tony Yoka, mais chez les lourds, et c'est peut-être un petit peu plus difficile. Brahim Asloum, interrogé donc par Sofiane Amazian hier après le combat perdu de Tony Yoka.
9: suis pour lui en premier lieu, contrairement à ses deux défaites précédentes où elles étaient plus nettes et plus violentes sans doute psychologiquement en plus et physiquement, là euh, ça se joue pas à grand chose. On Regardez le pointage 96-94, ce que je trouve logique, hein, euh, donc on perd de deux rounds. il en faisait un tout petit peu plus, il aurait au moins fait match nul et là on parle pas de la même, de la même histoire parce que ce que j'ai vu ce soir je ne l'ai pas vu durant euh, tous ses débuts de carrière professionnelle, je l'ai vu prendre des coups, de les accepter, de revenir à la charge, il lui a manqué un peu de rythme. Fais donner plus de coups, tu peux pas te contenter de un ou deux coups contre un adversaire qui te fait des enchaînements, 4-5 coups. Donc il y a manqué quelque chose. Mais c'est dur de, de revenir dans un combat où euh, t'as perdu, il euh, y a une pression. Euh, J'essaie pas de lui trouver des excuses, hein. c'est aussi euh, factuel ce que je dis. Mais en même temps, il est champion olympique, les attentes sont chez lui. Je peux
4: lui donner toutes les excuses du monde. Et je pense qu'il aura des vrais regrets. Est-ce que c'est un vrai coup dur pour sa carrière, cette troisième défaite consécutive
9: Ça dépend que de lui. Il n'a pas été esquinté dans ce combat-là, donc il peut repartir. Allez, on en fait abstraction qu'il a perdu. Beaucoup de boxeurs dans le monde ont perdu des combats, ils sont devenus champions du monde, donc... Euh, après, c'est comment il se construit, est-ce que c'est une défaite qui va lui servir Est-ce qu'il va repartir encore plus dur à la charge C'est ce qu'on va attendre de lui. Nous, on sera là encore pour le juger, malheureusement, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais c'est sa destinée. Maintenant, à lui de nous démontrer que... Euh, les, une certaine partie de la public euh, a tort ou a raison. Mais euh, ça lui appartient en fait. Est-ce que vous avez des doutes euh, maintenant concernant la suite de sa carrière ou vous êtes encore confiant Les doutes non parce que ses qualités elles n'ont pas disparu. Mais non la vraie question c'est est-ce qu'il a toujours faim ou pas La vraie question elle est là.
4: Ma dernière question sur le public qui a hué euh, Tony Yoka à partir de la 8ème de la reprise. Comment vous l'avez la, vécu un champion olympique français se faire huer à Roland-Garros C'est quand même compliqué. J'ai été hué dans ma carrière. Ça m'a
9: empêché d'être champion du monde. Je peux comprendre hein, le public et... Euh, et ils ont raison parce qu'ils ont payé leur place. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais voilà, à lui de leur donner tort. À lui de revenir plus fort. Et à lui, aujourd'hui, ça a été peut-être quelques sifflets. Mais demain, ça sera des applauses. Et voilà, c'est à lui de, de démontrer qu'il en est capable. Ce que je vous dis, c'est vraiment c'est sincère. Ça dépend que de lui. Le public, il subit parce qu'il est là pour l'encourager. Il a payé sa place pour qu'il le voie regagner.
4: Bon voilà, donc, euh, tu ne peux pas le vouloir au public. Ma bah, toute euh, dernière question, il reste euh, un dernier combat avec, euh, avec Canal, un combat qui se fera sûrement en France. Est-ce que une des possibilités pour Tony Oka à l'avenir, c'est de boxer peut-être plus à, à l'international
9: Je ne suis pas dans les papiers, je te mentirais. Il peut y avoir plein d'éventualités. Ça reste un champion olympique. Je pense que les étrangers seront ravis de l'accueillir chez eux aussi. Euh, avec le risque, que ça peut comprendre. Donc voilà, est-ce est que nous, on est capable encore de, de, de vouloir le supporter, l'aider ou de laisser partir à l'étranger Je vous garantis que l'étranger, euh, quand vous êtes champion olympique poids lourd, il y a toujours de l'argent à se faire pour eux, donc euh, ils lui donnent encore une opportunité.
1: Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui et de personne d'autre. Brahim Asloum, mesdames et messieurs, dans Mondial Sport, quand même, quelle prise signé Sofiane Amasian euh, Sofiane, vous avez bien fait de parler public et, et des amours euh, envers Tony Yoka. à l'encontre de Tony Yoka euh, avec euh, Brahim Asloum. Euh, euh, ce public, il a sifflé, euh, on l'a entendu, vous l'avez dit, euh, vous sentez euh, voilà, qu'il y a quelque chose qui s'est brisé entre les Français et euh, ce, lui qui devait être euh, leur champion, le, le fleuron de, de la boxe anglaise pour eux
4: Ouais, il y a eu un, un moment charnière, euh, Hugo, c'était à la huitième à la reprise. Avant cela, les, les spectateurs euh, encourageaient Tony Oka mais c'était euh, assez euh, facile de, de le comprendre, étant donné que trois quarts de la salle était acquises à, à sa cause. Il faut quand même noter qu'il y avait euh, plusieurs supporters, une bonne centaine de supporters belges qui faisaient énormément de bruit euh, pendant le combat, mais à partir de la huitième reprise, vous euh, voyez voilà Tony Yoka en difficulté, constamment pris de vitesse. Bah d'un coup le, le public euh, du cours central de, de Roland Garros à l'unisson a commencé à, à le huer euh, Donc jusqu'à la jusqu'à la fin de la dixième la reprise, le résultat final également. À noter aussi, euh, je ne sais pas si vous l'avez pu le voir à la aux écrans. Lorsque le résultat a été donné et que le public a lourdement sifflé le champion français, Tony Yoka s'est avancé et a applaudi l'ensemble des, des supporters présents. Je pense que c'était un petit pied de nez aussi. Il a dû être piqué par, par ses huées par hier soir.
1: Est-ce qu'il est, entre guillemets... Conspuer à la hauteur de sa présence médiatique qui a été très forte dans la foulée du titre de, de 2016. C'est malheureusement je, le revers de la médaille. Je
7: crois que c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'on a longtemps espéré voir un grand champion. Après, aussi, il n'a pas été aidé par ses déclarations, ses récentes sorties, euh, quand il a voulu dire qu'un GANU ne peut pas mettre au tapis, etc. Donc, euh, quand tu sors ces, ces phrases-là, les gens vont dire, bah, écoutez, bah, on va essayer d'être derrière lui. Donc voilà un combattant qu'on attendait. Malheureusement, hier, tout, il a encaissé tous les coups. C'est-à-dire, il n'y avait pas de défense. C'était comme, comme une passoire.
1: Nabil
0: oui, non, non, mais de toute façon, ça n'a jamais matché entre lui et le public. Alors, vous avez les réseaux sociaux qui sont parfois un prisme déformant, mais qui donnaient une, une tendance, quand même, depuis le début de, de sa carrière. Alors, arrogance, suffisance, starification, euh, il a sa part de responsabilité. Est-ce qu'il y a un
1: Français qui aurait pris sa place parce qu'il il remplissait aussi un vide Il venait dans, le, dans la foulée, Christophe l'a dit, euh, de Rio, six ouais. médailles pour la boxe française. Tokyo, ça a été quatre ans plus tard un flop, zéro médaille. C'est vrai. Euh, tout simplement. Donc, il y a, y a, y a, y a peut-être de nouveau un vide. D'autres Français euh, ont peut-être pris sa place euh, comme des boxeurs plus crédibles, peut-être plus modestes euh, au niveau du, du public français Ou est-ce qu'on est un peu condamné en France à avoir Tony Oka et, et ses résultats euh, décevants euh, désormais Ou alors ouais, est-ce je... que c'est le MMA tout simplement qui bah, prend la C'est ce que j'allais
0: vous répondre. Il est un
1: diagnostiqué. Celui
0: qui a pris sa place, c'est Cédric Doumbé. Quoi. Doumbé. Il ne fait pas exactement le même sport. Donc euh... Non, non, il y a la concurrence frontale du, du MMA. Après, il y a de la qualité. Euh... Il y a toujours de la qualité chez les boxeurs français. En boxe amateur, il y a Sofiane Noulmia, par exemple, qui est pas mal. Mais c'est toujours la même chose. Pour passer le cut, il faut avoir des promoteurs et des promoteurs qui sont capables de monter des événements et la seule issue globalement pour les boxeurs français hors Tony Yoka, bah, c'est de partir à l'étranger, c'est de partir en Angleterre, c'est de partir
5: euh,
0: aux États-Unis euh, États et, et, et de réussir à, à, à accrocher un, un gros promoteur qui vous fait monter en puissance. Bon, il y a sous les qu'on a qu'on a vu parfois et qui fait partie voilà, de la cuvée euh, 2016 voilà, aussi pas mal. dans
1: une autre catégorie. Après, il est principalement...
0: euh, dans les boxeurs francophones, il y a, il y a aussi euh, Christian Mbili quand même qui, qui fait des, des très belles euh, des très belles choses. Mais on est un peu sevré pour l'instant euh, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'attente, elle a été presque disproportionnée autour de, de, de Tony Yoka, quoi. Qui a sa, évidemment sa part de responsabilité. Et puis il y avait aussi un peu cette histoire euh, hollywoodienne avec euh, sa, sa femme, son ex-femme, pardon, Estelle Mosley, qui avait été également championne. Euh, Mais
1: qui est également une, une boxeuse, une boxeuse qui, ouais, euh, qui est toujours en activité
0: euh, qui gagne, et qui gagne, euh, qui gagne des choses. Donc, euh, vous savez, dans la vie, des fois, euh, c'est le public qui paye, c'est le public qui a raison. Ça n'a pas matché c'est comme ça on, on verra la suite pour Tony Yoka.
1: allez on parlait boxe dans Mondial Sport mais l'heure est venue d'arrêter le combat que des vainqueurs dans Mondial Sport c'est ce que je décide euh, c'est la décision du juge et, et je suis le seul juge de cette émission et, et je congédie aussi mais avec euh, beaucoup beaucoup de, de gratitude notre chère Sofiane Amazian envoyée spéciale de, de RFI sur le combat de, de Tony Yoka, notre monsieur boxe merci Sofiane d'avoir été en, en direct avec nous puis on félicite quand même Riyad Meri oui euh, né en Côte d'Ivoire le belge qui a battu Tony Yoka hier Holy Ghost Domalé artiste du Nigeria et puis euh, juste après dans Mondial Sport sur RFI on parlera football féminin au Sénégal.
3: For my name. Stop drinking, babe. Take a lot down there Hits me for liver. It's I like Anytime that I smoke this, girls be looking like wife my tears. Is it this or that? If I think I'll find how I feel inside, I will let you know. I am super high, I can feel my eyes. This love is time, but I can't.
1: Oligost du Nigérian au Malais pour euh, reparler football dans Mondial Sport sur RFI. Mais euh, football au, au féminin, le Sénégal s'est qualifié cette semaine pour la troisième canne féminine de, de son histoire. Et la deuxième de rang, Yoromangara, je sais que vous êtes euh, heureux de cette nouvelle. Au dernier tour des qualifications, les Lyonnes de la Teranga ont éliminé l'Egypte. L'Egypte. Oui, mais alors l'Egypte chez les femmes, ce n'est pas exactement l'Egypte chez les Ça hommes. Reste Ça reste l'Égypte, Ça reste notre <rire> meilleur ennemi du moment. Il avait fallu attendre dix ans quand même entre la première et la deuxième canne des lions Là, on n'a attendu que deux ans. C'est la confirmation que le foot au féminin, il se porte bien au Sénégal. Baba Karfal.
2: Continuez à vivre dans, dans, euh, dans le haut niveau. Inter
5: les Lyons qui se jettent sur leur sélectionneur en pleine interview après cette qualification obtenue en terre égyptienne des Sénégalaises qui avaient tranquillement voyagé au Caire après leur large victoire 4-0 à domicile pour le match aller. Au retour chez elles, les Égyptiennes montrent un autre visage et ont été souvent dangereuses. Mais au final, c'est 0-0. Le sélectionneur du Sénégal, Mamoussa Sissé.
2: On savait que ça n'allait pas être simple, mais elles ont tenu. Elles ont montré beaucoup de caractère, elles ont fait le match qu'on attendait d'elles. Elles ont pu défendre cet avantage. L'essentiel pour nous, c'était cette deuxième qualification de suite, après celle acquise il y a deux ans.
5: Safia Toussagnat est la vice-capitaine de la sélection sénégalaise pour elle. La clé de ce succès, c'est le sérieux du groupe.
2: Vous savez, les
3: performances d'une équipe peuvent être influencées par plusieurs facteurs, notamment la qualité des joueurs, la cohésion d'équipe, la planification stratégique. La préparation physique et mentale, je pense qu'on a gagné en expérience et en maturité.
5: Une deuxième qualification consécutive à la Cannes que joueuses, membres du staff technique et dirigeants ont tenu à obtenir. Et il a fallu donc travailler dur. C'est Dirsec, la présidente de la commission féminine de la Fédération sénégalaise de football.
11: Lors de la dernière Cannes, on est allé jusqu'au quart de finale. On était à deux doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à jouer 17 matchs. C'est la conjugaison de tout cela qui a fait que nous sommes là où nous sommes.
5: Et le président de la fédération, Augustin Seigneur, lui, n'est pas surpris par cette performance des Lyonnes.
10: Aujourd'hui, nous avons six joueuses qui ont quitté le Sénégal et qui jouent dans les clubs français. Mais aussi, nous avons deux nouvelles, ou trois nouvelles joueuses qui sont nées en France, mais d'origine sénégalaise, qui sont venues nous rejoindre. Mais aussi, cette équipe pour montrer que c'est une équipe d'avenir recèle en, en son sein beaucoup de jeunes des U20 et des U17. Et donc, ce qui fait que ces derniers temps, on a vu une montée en puissance qui leur a valu des nominations au niveau des cartes féminines, ce qui est une première pour le football sénégalais, mais qui donne la mesure des avancées notables que le football féminin est en train de faire au Sénégal.
5: Et à la prochaine canne, les footballeuses sénégalaises veulent aller plus loin que la place de quart de finaliste obtenue lors de la dernière édition. Baba Karfal, Dakar,
1: RFI. a au Mangara, vous êtes journaliste sénégalais, vous êtes avec nous dans mon diaspora bah oui. sur RFI, donc euh, ça m'intéresserait d'avoir votre, votre avis sur cette bonne santé du, du Sénégal dans le foot féminin. Il n'y a pas que chez les hommes qu'on qu performe, et ça c'est une bonne chose. Parce que ça travaille bien à la
7: base dans les différents clubs, dans les centres de formation également, et qu'il n'y a plus... Euh, parce qu'avant, il y avait une petite gêne de voir des femmes jouer au football, parce que l'activité sportive numéro un... Euh, chez les femmes au Sénégal, c'était le basket. Qui, on a été plusieurs fois champion d'Afrique euh, de basket. Mais aujourd'hui, on voit que le foot féminin se porte bien. On a fait un quart de finale de Coupe d'Afrique. On a raté de peu la Coupe du Monde, éliminée au barrage par Haïti. Là, on revient à la Cannes après un 4-0 face à l'Égypte. Euh, C'est une belle équipe euh, qui signe euh, de nouvelles joueuses professionnelles. Après, il faudra continuer et essayer de viser le Graal, essayer de faire comme le Nigeria, comme le Cameroun et le Maroc qui sont pour moi des équipes au-dessus du Sénégal pour l'instant.
1: Et pourtant, est-ce que les courbes, euh, Nabidji, ne sont pas un peu en train de se croiser sur le foot euh, féminin C'est-à-dire que des, des pays qui n'existaient pratiquement pas, euh, sans faire un jour au Sénégal, mais aussi le Maroc, qui organise les Cannes, ouais. qui va maintenant en Coupe du Monde, au final, euh, de la Cannes, euh, des pays qui, qui travaillent bien à la base, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, évidemment, ne ouais. euh, sont pas en train de dépasser des pays qui se reposaient peut-être un petit peu sur leur talent. Le Cameroun n'ira pas à la prochaine Cannes. Et n'a même pas disputé le deuxième tour des qualifications. Le Nigeria, il y a du talent, évidemment, mais est-ce que c'est est si structuré de ça Est-ce que c'est tellement en, en développement, le football féminin, qu'il n'y a pas une place oui. à prendre pour les pays qui travaillent bien à la base
0: Oui, oui le, la marge, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez raison, Cameroun, Nigeria, c'était un peu les, euh, les, les équipes qui étaient le plus souvent là, parfois parce qu'elles avaient un avantage peut-être parfois physique, naturel, entre guillemets, exactement. naturel. Et aujourd'hui, si vous ne structurez pas, si vous ne professionnalisez pas, s'il n'y a pas de, de volonté étatique et politique de démocratiser un peu plus euh, le football féminin, bah, les équipes qui vont travailler à minima, de toute façon, elles vont revenir très vite. Et c'est ce qui se passe parfaitement. Et ce qui, par exemple, l'Algérie aussi est de retour. Euh, notamment avec Farid Benstiti qui était l'ancien euh, entraîneur du Paris Saint-Germain et, euh, et de Lyon. Donc euh, voilà, il y, y a des nations qui reviennent et d'autres qui patinent, c'est vrai.
1: Allez, pour se quitter, avant de se quitter, la Centrafrique et la 9e édition du semi-marathon de Bangui. Ah. C'était ce matin dans la capitale centrafricaine. Euh, trois disciplines, une course de 21 km, une course de 10 km et une marche de 10 km. Rolf Steve Domi, a lieu était euh, présent parmi les 500 coureurs euh, présents chaque année.
2: « École de la gendarmerie, vous passez par le rond-point Pétébo.
1: Dimanche 10
11: décembre, au petit matin, plus de 500 coureurs se regroupent devant l'École nationale de la gendarmerie, le point de départ de cette course. Certains sont stressés, mais d'autres non.
8: « Je suis un peu stressé, mais je suis très content d'être là. Quoi. Je suis un peu stressé. » non peur, pas du tout. Parce
3: qu'en tant que femme et sportive, on peut pas avoir peur.
6: Ah non, 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 je suis pas stressé. Si j'étais stressé, euh, j'allais pas être là.
11: À 7h pile, le
6: speaker donne le coup d'envoi dans un mégaphone.
2: Le départ, position de départ, 21 km.
11: T-shirt blanc, culotte l'autre courte, paire de paladion, visage féroce, les candidats sont déterminés. Parmi eux, figurent des élèves, étudiants, fonctionnaires, autorités, militaires, touristes, hommes d'affaires et même des handicapés. Vous prenez le canard. Samuel Elica, 1m90, a un rêve depuis tout petit, devenir un champion de course à pied.
6: Courir, c'est ma passion, j'aime bien courir. et puis Je sais que là, c'est une compétition, je dois me battre pour être le gagnant. Quoi.
2: Le
11: ciel est bleu, le soleil est au rendez-vous. Des centaines de personnes applaudissent au bord des avenues et ruelles. Sur ces chemins poussiéreux, parfois les coureurs sautent pour éviter les trous. Être champion ne se décrète pas, c'est un état d'esprit, selon Gabriela Ghegbelé, une candidate.
3: Ce matin, comme vous pouvez le regarder, on est là pour le sport et la santé. Mes forces, je ne le dirai pas, mais je vais vraiment regarder, On s'est bien entraîné, on s'est bien étiré ce matin. Donc on va venir, on va faire de notre mieux parce que quand je regarde ici, il y a beaucoup d'associations qui, qui sont représentées aujourd'hui.
11: Il y a trois catégories dans cette course un semi-marathon de 21 km, de 10 km et une marche de 10 km. Crépingo Kozenge est l'initiateur de cette compétition.
2: Premièrement, là, il y a les, 20, les 21 km où il y aura une distinction pour les, les trois premiers, en femmes et en homme. Les, les 10 km de course que nous appelons la Banguiçoise. Donc cette course aussi sera récompensée par euh, un prix pour les, les trois premiers, en femmes et en hommes, ainsi que la, la marche qu'on appelle ici euh, le tamboulaton. Donc tamboula, ça veut dire marcher. Et euh, nous allons aussi récompenser euh, les trois premiers en homme et en femmes.
11: Les dispositions sécuritaires ont été prises pour éviter tout débordement. À chaque carrefour, la foule distribue de l'eau et encourage les coureurs. Pour sa première participation, Stéphane Bria est heureux.
8: Quand on voit les
2: gens au bord de la route pour nous, pour nous acclamer, ça, ça nous fait du bien.
11: T-shirt noir, culotte noire, pieds nus, Belvia Bouefini est la gagnante du semi-marathon de 21 km côté femmes avec un chrono d'une heure minutes 50 secondes. Je suis très heureuse de prendre la tête de cette course. Mon secret c'est seulement de donner que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et comme je suis active, je suis tous les jours sur la piste, voilà maintenant aujourd'hui ça apporte de fruits. Les trois gagnants de chaque catégorie ont reçu une médaille, un trophée, un certificat et une enveloppe d'argent.
1: Rolf Stiff Domiale, Bongui. RFI. Voilà un petit reportage un très joli reportage en Centrafrique pour se euh, décrasser un petit peu se, se dégourdir euh, les jambes sortir d'un magnifique week-end de Mondial Sport merci Nabi Djelit et Yoromangara d'avoir été avec nous pour parler football mais surtout Boxe et Tony Yoka merci Hélène Avril qui était à la réalisation merci à Rolf Steve Domiale pour son reportage et cette fois je n'ai pas écorché son nom et je lui présente toutes mes excuses dans quelques instants sur RFI euh, un nouveau journal international sauf si vous êtes en Afrique L'Ouest. Là, ce sera une tranche d'information en langue mandingue. Et puis, euh, pour les autres, et eh bien après le journal, vous aurez droit à idées pour vous muscler le cerveau cette fois avec Pierre, Edouard, Deldic. Et le foot euh, revient sur RFI Radio Foot International demain. En attendant, une excellente soirée.